0: Hola, buenos días, mi nombre es Ingrid Eberhardt, soy bióloga de profesión y estoy trabajando en el Colegio Celta desde hace ocho años. Eh, soy la encargada de biología, tutoría, servicio social y el club. En este día les voy a platicar un poquito acerca de lo que realizamos en el club. El nombre que yo le di para esta cápsula fue Sembrando Nuestro Futuro. ¿Por qué? Pues porque debido a todos los procesos ambientales que estamos viviendo hoy en día, Creo que es necesario que la gente tenga un poquito de conciencia y algunas ideas que puede hacer en su casa para poder remediar esta situación. En el Colegio Celta tenemos un pequeño huerto. Este huerto consta de ocho camas de siembra. Una cama de siembra es un lugar en específico donde se realiza el sembrado de diversas semillas para obtener el producto. En este huerto trabajamos Consiste primero en limpiar las camas, que es sacar todo el pasto y toda la hierba que pueda estar ahí estorbando. Posteriormente se hace la remoción de la tierra y se aprovecha para sacar todavía más pasto o hierbas que haya, piedras y basura que podamos encontrar y revolvemos bien la tierra. Después de que se lleva a cabo ese proceso, se puede seguir con el proceso de sembrado. La siembra no es un una situación tan sencilla que digamos. ¿sí? Los chavos tienen que realizar una investigación previa en la cual ellos buscan la información necesaria para saber qué tipo de planta es la que se va a sembrar. Por ejemplo, hay que buscar cuántos días tarda en germinar esa semilla, qué cantidad de luz es la que tiene que detener, la distancia que tiene que llevar una semilla de otra, la profundidad a cuál debe de estar, y el tiempo de la cosecha. Los alumnos al principio lo ven un poco aburrido, porque el hecho de limpiar las camas, remover la tierra, y hasta empezar el proceso de sembrado, pues se lleva su tiempo, y ellos lo que quieren luego, luego, es empezar a sembrar. Ellos utilizan diversas herramientas, como son los picos, las palas, los bieldos, los asadones, eh, los rastrillos, sí, que todas esas nos ayudan a que las camas estén en la mejor disposición para poder ser utilizadas. Todo esto también lleva a cabo una investigación previa para que la puedan utilizar de la mejor manera y así evitar cualquier tipo de accidentes. En la escuela hemos sembrado ya varias cosas como son rábanos, calabazas, acelgas, zanahorias. De hecho, los chicos de huerto en el mes de enero regresando de vacaciones sembraron zanahorias. El 6 de mayo hicieron la cosecha. Realmente tuvimos una buena cosecha de, de zanahorias. Ellos trajeron sus semillas de las zanahorias y tenían su cama lista para sembrar. Y entonces se les dio la indicación de que se pusieran a sembrar por medio de la técnica del boleo. Eso es decir, como si estuviéramos esparciendo un poquito de harina. Entonces ellos empezaron a, a sembrar y después con el rastrillo solamente jalaban un poquito de tierra hasta cubrir la semilla y después la, el riego, el riego es muy importante en la primera siembra y entonces empezaron a brotar los primeros brotecitos de, de la planta no pero nos dimos cuenta que en lugar de haber ocupado los 10 metros de largo que tiene la cama ocuparon solo un metro para sembrar la zanahoria, pues a la hora de la cosecha tuvimos algunas zanahorias que estuvieron muy pequeñas, ellos solitos reflexionaron y me empezaron a decir, mis, salieron muy poquito porque juntamos todas las semillas y no les dimos espacio, Pues les dije, sí, es verdad, si tú juntas todas las semillas, la semilla busca un lugar para crecer y si ya no tiene, pues obvio, va a crecer mucho más pequeña pero aún así ellos estuvieron muy contentos, muy felices, lavaron las zanahorias después de cosecharlas, las llevaron a presumir por toda la, la sección de, de secundaria, se las comieron, se llevaron a casa y dejaron la cama lista para la siguiente siembra. No todo lo que hemos tenido en el huerto ha sido favorable, hemos tenido varios, varias dificultades que hemos tenido que ir enfrentando poco a poco, por ejemplo, la tierra que tenemos o con la que cuenta el huerto es una tierra muy arcillosa. ¿Qué significa? Esto no permite la, el paso del agua hacia abajo, sino que se queda estancada en la parte de arriba, en la superficie, lo que no permite que la planta absorba de la raíz el agua o absorba muy poquito y por eso es que tardan en germinar las semillas y no crecen tan rápido como deberían de crecer. Normalmente las zanahorias se tardan de 60 a 90 días en crecer, nos llevamos un poquito más, casi 120 días en poderlas cosechar. Pues yo les puedo decir que tener un huerto ya sea en casa o en la escuela es una actividad muy bonita, ¿sí? porque uno puede ir cosechando sus propios alimentos y además si tiene uno niños chiquitos o jóvenes, ¿sí? también lo puede ir uno haciendo y pues se va dando cuenta de que no es tan difícil, puedes obtener los mismos alimentos que compras en el super, pero pues de una forma mucho más económica y sin lastimar tanto al medio ambiente. Tampoco es necesario tener una gran área, como un jardín muy grande o hectáreas para poder sembrar. Lo puedes hacer en guacales de plástico o en guacales de madera con una cubierta de, de plástico dentro y con buena tierra. De ahí puedes sembrar y de... Pueden ser muchas hortalizas, pueden ser rábanos, zanahorias, acelgas, calabazas, lechugas, etc. Cabe mencionar que no todas las semillas se dan si las siembras directamente en la tierra. Hay algunas semillas como la de los chiles, por ejemplo, en el cual tienes que sembrarla antes, en una macetita o en un vasito tipo frijolito de, de, de los de primaria, Sí, para que empiece a crecer la plantulita, una vez que tengas la plantulita más o menos de unos 5 centímetros, pues entonces ya la puedes trasplantar a lo que es la cama de siembra, o en este caso en tu huacal o en tu macetita, en donde quieras ponerla. Hay mucho tipo de, de plantas que requieren este tipo de, de sembrado, así como de varios árboles también, por ejemplo, hay árboles como el tabachín, o el nogal que necesitan primero que la semilla sea escarificada es decir darle una pequeña lijada para romper la capa superior de la, de la semilla y entonces que vaya a brotar lo que es el arbolito porque muchas veces no se da así nada más sembrándolo en, en la tierra todo esto pues los chavos buscan la información en, en biblioteca o la traen de su casa o vemos videos aquí y vamos mejorando cada vez la parte de, de las dificultades que se nos van presentando. También, si regamos demasiado, podemos llegar a ahogar la semilla. Si no regamos, pues se seca. En este caso de las zanahorias, que es el caso más cercano que tengo, ¿sí? Por, al haber estado eh, sembradas todas juntas, pues entonces las hojas de la zanahoria, unas empezaron a poner amarillas, otras empezaron a secar. Y eso pues quiere decir que ya no tenían los nutrientes eh, necesarios para poder seguir creciendo. Pero pues aún así tuvimos una muy buena cosecha. Otras de las actividades que realizamos en el huerto es la limpieza del mismo. Es decir, quitamos todas las piedras que encontramos entre y fuera de las camas para que nuestro desplazamiento no se vea afectado por alguna de ellas. En el huerto pues tenemos varias ideas que queremos seguir. ¿Cuáles son? Pues uno, plantar más arbolitos, sí, porque solo tenemos tres, son dos de limón y uno de durazno, que también casi diario los regamos para que no se queden sin agua y puedan seguir creciendo. Queremos hacer un jardín polinizador para ver si por este medio pues atraemos un poco a lo que son las mariposas, abejas, avispas, ¿sí? y pueda darse la polinización dentro del mismo huerto. Mi experiencia trabajando en el huerto, pues, ha sido satisfactoria. Yo, por lo general, no trabajo plantas, a pesar de que soy bióloga, me cuestan mucho trabajo, se me secan hasta los cactus. Entonces, para mí, pues, fue todo un reto empezar en este taller. Cuando Miss moni me dijo, vas a trabajar en el club de huerto, yo me quedé así como que, ¿what? ¿Qué es lo que voy a hacer? Pero pues gracias a mis alumnos que me tienen mucha paciencia y también me ayudan, pues solitos hemos ido investigando y sacando nuevas ideas para poder trabajar y hacerlo lo mejor posible. Um, ideas que yo les pueda dar o ejemplos, pues la de los guacales o si ya tienes un arbolito, bueno, pues eh, plantarlo, sí, pero pues no nada más es plantarlo, sino nada más, este, también cuidarlo, regarlo, podarlo, ¿para qué? Pues para que pueda crecer bien. Aquí en Querétaro podemos tener diversas especies de árboles, ¿sí? una de ellas es el mezquite que es nativo, bueno, lo tenemos aquí de, de ejemplo, ¿sí? crece mucho, da muy buena sombra, y aunque se ve muy feito porque tiene muchas espinas y todo, pero es, es bueno, es bueno y cuenta mucho para, para plantarlo. Pues en conclusión, les puedo decir que el trabajar en el colegio y el trabajar en el huerto me ha dado la oportunidad de aprender mucho de mis alumnos, aprender mucho de lo que las plantas requieren, que no es tan sencillo nada más sembrar, meter la semilla en la tierra y dejarla que crezca, sino que conlleva un gran esfuerzo y sobre todo dedicación de diario, ir a regar, ir como van, quitar la hierba mala una vez que está creciendo la, la planta para que no le quite fuerza. En conclusión, los invito a que tengan en su casa un pequeño guacal donde puedan sembrar alguna de las hortalizas que más les guste o un arbolito para que ayude al medio ambiente. Muchas gracias, mi nombre es Ingrid Eberhardt, con orgullo celta soy y los invito a que sigan escuchando los siguientes podcasts. te gustaría escuchar sobre algún tema en particular o tienes alguna pregunta, por favor escríbenos al correo mercadotecnia@celta.edu.mx. Si estás interesado en conocer nuestra oferta educativa que el Colegio Celta Internacional tiene para ti, por favor comunícate al 227-3600 227-3600 en la extensión 140 o bien visita nuestro sitio web www.colegioselta.com.mx Nos podrás encontrar en redes sociales como Colegio Celta Internacional y Prepa Celta. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás más contenido de interés.